0: Je suis née en France de parents tamouls qui sont venus du Sri Lanka, à l'époque de, du génocide, on va dire. Et dans la vie, je suis docteur en psychologie clinique. J'ai l'image de la psychologie comme tu sais, une bobine de laine qui est tout emmêlée à la base, avec plein de questionnements, plein de problématiques, des challenges. Et je pense que ce que j'avais envie, c'était essayer de démêler tous ces nœuds. Aujourd'hui, dans le cas de mon cabinet, c'est essentiellement des patients asiatiques, d'ailleurs sud-asiatiques, qui viennent me consulter. Ma vie
1: tourne autour de la nourriture, donc je pense que ça c'est assez asiatique. En tant qu'asiatique, on nous a longtemps mis dans des cases. Je suis donc française, j'ai été adoptée et je suis d'origine vietnamienne. Je pense que mon attitude c'est aussi de infiltrer tous les espaces artistiques et créatifs avec nos histoires. Et je suis d'origine sino cambodgienne Mais moi mon attitude c'est de me raconter en tant qu'asiatique. Bienvenue sur Asiatitude, le podcast qui interroge des personnalités asiatiques de France. Pourquoi Asiatitude Parce que je pense qu'être asiatique, c'est bien plus qu'une origine. C'est une identité, c'est une fierté, c'est une façon d'être, une attitude ou plutôt des attitudes. Plusieurs choses rassemblent les personnes de la communauté asiatique de France. Nos cultures, nos histoires, mais d'autres sont uniques et propres à chacune et chacun. Je suis Amanda, sino cambodgienne, Tetiu, thaïlandaise de nationalité française je vous emmène à la rencontre d'une personnalité asiatique. Et quelquefois, j'invite une ou plusieurs personnes à discuter d'un thème en particulier dans des épisodes bonus. Pour suggérer des thèmes des invités ou proposer votre témoignage, envoyez-moi un mail. Toutes les informations sont en description de l'épisode. A tout de suite avec l'invité de la semaine. Bonjour Mélanie. Bonjour Amanda. Comment ça va ça va et toi bah, Je suis très, très, très contente de t'avoir. Ça fait très longtemps qu'on planifie en plus euh, c'est c'est, cet enregistrement. Euh, j'ai découvert, moi, ton métier, ton compte et ton profil parce que j'avais une abonnée qui m'avait demandé euh, le contact d'une professionnelle de santé mentale. Et c'est comme ça que j'ai découvert tout ce que tu faisais. Est-ce que tu peux te présenter auprès des auditeurs et auditrices d'Asiatitude
0: Bien sûr. Alors, juste... Euh Avant de commencer, je voulais dire que je suis trop, trop contente de te rencontrer. En plus, euh, aujourd'hui, ici, au cabinet, ça me fait super plaisir, parce que d'une certaine manière, tu l'inaugures aussi. Donc, pour me présenter, je suis Mélanie Vijayaratnam. J'ai 31 ans. Alors, tu sais, moi, je travaille beaucoup sur l'identité, donc je vais te faire euh, la version euh, mi-longue, (rire) mi-courte. Je suis née en France de parents tamouls qui sont venus du Sri Lanka à l'époque du génocide, on va dire. Et dans la vie, je suis docteur en psychologie clinique. Donc là, c'était pour la version courte. La version longue, je dirais euh, ouais, que je suis née en France. J'ai des parents tamouls Et que pendant longtemps, je me suis sentie, on va dire, française. Parce que je suis l'aînée de ma famille. Et je pense que dans une visite d'intégration, mes parents m'ont toujours élevée comme étant euh, une petite fille française, en fait. Je porte un prénom français. C'est assez rare pour euh, les membres de la communauté. Parce que souvent, on me demande, euh, tu t'appelles Mélanie En fait, je m'appelle Mélanie Turka. Tu vois, j'ai un prénom mmh. français et un prénom hindouiste. Et, euh, et c'est vrai que moi aussi je me suis beaucoup questionnée sur la question d'identité, qui je suis moi en fait. Quand j'étais petite, euh, bah ouais, à l'école j'étais toujours euh, gentille, je travaillais bien, etc. Et je pense qu'il y a eu un, un vrai questionnement identitaire à l'adolescence, parce que moi je suis enfant de banlieue, j'habite toujours en banlieue, mon cabinet est en banlieue, c'est important pour moi parce que c'est ici mes racines. Mais en fait, en quatrième, si tu veux, il y a eu quelque chose dans mon parcours éducatif où mes parents, ils m'ont fait passer d'une école, d'un collège de banlieue à un collège parisien privé, tu vois. Je suis passée du public au privé, euh, de la banlieue à Paris, et là, ça a été une grosse migration, en fait. Avec du recul, sur le coup, tu vois, j'ai accepté passivement, parce que bon, bah, je ne sais même pas si j'avais le choix, c'était comme ça. Tu ne remets pas en question ce que tes parents te proposent. Mais euh, avec du recul, ça a été hyper dur. Peut-être que c'est ça qui m'a amenée... Euh, au niveau que j'ai aujourd'hui, parce que mon frère et moi, on a eu à peu près le même parcours, si tu veux. Il n'est pas psychologue, hein, mais je veux dire, il a fait des, des études aussi. Et il est content, la famille est contente, etc. Mais tu vois, avec mon mari, on a une expression qu'on sort à toutes les sauces, qui nous fait un peu rigoler maintenant. Mais on dit toujours, ce n'est pas gratuit. Et en fait, tu vois, ça, c'est super important de se dire, bah, OK, les gens, ils voient le côté réussite, etc., le côté joie. Mais en fait, dans les coulisses, oh, c'était dur. En particulier, en fait, dans ces écoles-là, parce que c'était une école parisienne, un peu, tu sais, une école d'excellence, bien cotée, etc., où l'objectif, déjà à 13-14 ans, c'était un 100% au bac. Et du coup, toutes les semaines, on avait, tu sais, des DST, des, des, des devoirs sur table, des choses comme ça. Et psychologiquement, c'était dur, en fait, parce que c'est un âge où tu te construis ou as envie, je sais pas moi, d'aller au cinéma, d'avoir une vie en fait, tu vois, c'est de ne pas réduire sa vie à l'éducation, au devoir. Et en fait, nous, c'était que ça. Et je me dis avec du recul, euh, je pense que c'est important de, de prendre plaisir dans ce qu'on fait en fait. Et pas que ce soit imposé. Parce que là, clairement, c'était, tu sais, j'ai l'impression que quand, si on prend une image, c'est un, on coupe euh, un citron, par exemple, et le citron, symboliquement, c'est l'éducation. On presse ce truc et on boit tout. Et j'ai l'impression que c'était vraiment ça, sans plaisir, tu vois. Le citron, il était hyper acide, c'était pas bon, mais t'avais pas le choix, tu devais boire le truc, quoi. Voilà, j'ai dit ça à mon père, j'ai dit que voilà, ça, je le referais pas et ça, je regrette un peu. Il m'avait dit pourquoi, et du coup, j'ai expliqué tout ce que je t'ai dit, et je pense que maintenant, il a compris. À l'époque, bah, tu vois, rentré avec des notes plus ou moins bonnes, d'ailleurs, hein, parce que ça a eu un impact, ça, tu vois. Moi, j'ai toujours été bonne élève, enfin, on l'a vu à travers les notes aussi, c'est-à-dire que je commençais un peu à me détacher par rapport à ça, parce qu'il y avait trop de pression, en fait, tu vois. Mais je pense que quand j'ai fait mon doctorat, ça s'est réactivé tout ça. Parce que bah voilà, le doctorat aussi, c'est, ça a été une super expérience avec une belle finalité, etc. Mais ce n'était pas gratuit aussi. tu vois. Est-ce que tu peux nous parler
1: de tout le parcours jusqu'au doctorat Parce que ce n'est pas commun de devenir en fait, docteur.
0: Alors, ce qui s'est passé, c'est que bah, si je reprends un peu l'historique, euh, du coup, ça a été difficile de se construire, on va dire, en école privée. Après, tu trouves tes repères parce que bah, tu n'as pas le choix, en fait. À un moment donné, on te met tellement la pression qu'il faut avoir le bac. Donc, on a eu le bac, etc. Et je t'avoue que, du coup, euh, j'ai décidé de faire des études de psychologie. Mais ça arrivait assez tard, quand même. Hein. Dans mon parcours, euh, j'ai choisi en terminale, pour te dire. Pour plusieurs raisons. Je pense qu'avant, déjà, je ne savais pas ce que c'était la psychologie. Je ne savais pas ce que c'était la santé mentale. Tu vois, dans nos représentations... Moi, je suis, comme je te disais, issue d'une famille tamoule. Je pense que ça n'avait pas trop de place, en fait. Hein. Quand tu es enfant... Euh, on te destine à d'autres métiers, pas celui euh, de la santé mentale, pas les métiers de la santé mentale ou pas la psychologie. Quoi. Par contre, euh, médecine, ingénieur, avocat, tu vois, le, ce genre de, de métier. Quoi. Ouais, des métiers
1: où euh, c'est économiquement intéressant, peut-être, et valorisant aussi. Euh.
0: Économiquement intéressant, oui. Et je pense aussi, euh, oui, valoriser euh, des métiers qui sont bien vus, tu vois, de, qui sont synonymes de réussite, qui donnent une bonne image. Alors que la psychologie, bah, déjà, on ne sait pas ce que c'est. Euh, euh, mais même aujourd'hui, les gens ne savent pas trop. Hein. Tu vois, par exemple, quand je, je raconte à certains membres de ma famille, bah, en fait, oui, je peux faire des consultations en visio, on parle. Mais même, je te dis, certains membres de ma famille, mais même certaines personnes qui veulent consulter. Des fois, tu sais, sur les mondes de Parvati, en, en message privé, il y a des personnes qui me demandent des conseils. Puis quand je propose une consultation... On peut me répondre non non mais c'est juste pour parler alors que moi le but de mon travail c'est justement de parler tu vois. Tu vois moi même je n'avais pas de représentation parce que j'avais jamais eu l'occasion de côtoyer une psychologue Je euh, je savais pas ce que c'était mais il y avait quelque chose qui m'attirait parce que tu vois par rapport à tous ces questionnements identitaires que je me suis posé quand j'étais jeune, je me suis dit mais en fait euh, je trouve que c'est important de réfléchir à ces choses-là, d'essayer de comprendre. J'ai l'image de la psychologie comme tu sais, une bobine de laine qui est tout emmêlée à la base avec plein de questionnements, plein de problématiques, des challenges. Et je pense que ce que j'avais envie, c'était essayer de démêler tous ces nœuds. C'est l'image que j'ai aujourd'hui. Parce que moi-même, je l'ai vécu, il y avait plein de nœuds à un moment donné. Et finalement, je me dis que la ressource, ça vient aussi de soi. Et peut-être que ce qui m'avait manqué dans ces moments-là de la vie, c'était d'en parler, tu vois parce que je n'osais pas parler à mes parents, je les voyais travailler dur. Je me dis, bon, bah, peut-être que mes problèmes étaient secondaires par rapport à tout ce qu'ils avaient vécu, etc. Mais avec du recul, je me dis, tu vois pour en avoir parlé à mon père, je pense que c'était important, en fait. C'était la clé, tu vois.
1: Et est-ce que tu penses que, du coup,
0: d'avoir choisi la psychologie, ça a révélé ta personnalité Énormément, énormément. Parce que ce qui est super intéressant dans les études de psycho, c'est que tu travailles énormément sur toi. Et franchement, pendant cinq années d'études, ce que j'ai énormément apprécié, c'est de réapprendre qui j'étais. Qui elle était, Mélanie Parce qu'au début, c'est intéressant. Tu apprends le fonctionnement humain, c'est général. Mais en fait, tout te parle à un moment donné. Tu, tu fais plein de connexions, tu te dis « Oui, moi, je suis comme ça. Ah, mais pourquoi je réagis comme ça ?» Et quand tu commences à rencontrer tes premiers patients, tes premières patientes, bah, leurs histoires peuvent te parler aussi. Et c'est ça qui est super intéressant. Et quand tu es en train de faire des études de psychologie, on t'invite toi-même à faire une thérapie pour te connaître. Voilà, ça a été extrêmement révélateur. Et ça dans ma construction d'antiterre, tu vois, de petite fille française née en France avec un prénom français. Et eh ben, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué au moins de ma première thérapie. Parce que je me suis rendue compte que la personne que je reflétais, c'était pas la personne que j'étais réellement, tu vois. Et ça, tu l'as fait jeune, ta première thérapie J'avais 23 ans, on va dire, 23-24 ans. J'étais en fin de parcours de master. Donc, que euh, j'aurais pu la faire avant. Et pour peut-être. revenir, en ouais.
1: fait, enfin, disons que tu as eu le bac, ouais. et du coup, tu as choisi la psychologie, mais quel a été le déclic Parce qu'au final, c'est quelque chose qui était inconnu. Est-ce que tu as eu des représentations Est-ce que tu t'étais renseigné autrement pour euh,
0: vraiment euh, concrétiser et se dire que tu allais choisir ce parcours Zéro représentation zéro représentation sincèrement je sais pas je fonctionne beaucoup comme ça hein, alors que je suis de nature j'aime bien quand c'est organisé etc <rire> tu vois parce que sinon comme je te le disais ça va dans tous les sens mais des fois il y a des moments de ma vie où j'ai besoin d'aller chercher le nouveau en fait de se dire euh, voilà comme une chasseuse de trésors tu vois de me dire euh, bon je sais pas où je vais mais je sens qu'il y a un truc super là à explorer et euh, bah voilà, ça va être dur parce que j'ai pas de modèle, j'ai pas de représentation, mais je vais y aller quand même, c'est pas grave. Et euh, c'est un fonctionnement que j'ai. Alors je sais pas d'où ça vient, je t'avoue, peut-être que ça vient de mes parents, parce que aussi quand ils sont arrivés en France, bah, ils savaient pas à quoi s'attendre au départ, tu vois. Donc je pense que peut-être qu'ils m'ont transmis ça, et c'est sûrement qu'ils m'ont transmis ça. Mais pareil pour ma thèse, tu vois, des fois je, je m'embarque dans des trucs, je sais pas où je vais. Mais je sais que ça va être super. Et de toute façon, je pense que c'est aussi une manière de m'écouter. Parce que je ne voulais pas faire comme mes cousins, cousines, comme les autres, rentrer dans le modèle, le moule, etc. Parce que typiquement, ça ne me correspondait pas. Quoi. Tu vois, j'étais bonne élève, je ne me voyais pas faire médecine parce que mes parents, peut-être, ma famille, ma grand-mère, qui a un rôle important dans ma famille, attendaient ça de moi, on ne va pas se mentir. Mais moi, ce n'est pas ce que je voulais. en fait. Ça ne m'intéressait pas, je trouvais ça euh, pas top, pour moi en tout cas. Voilà, j'avais envie d'autre chose. Et du
1: coup, on va revenir sur euh, la fin de ton master, je pense. Qu'est-ce qui fait que tu te dis que je vais continuer les études euh, Parce que quand ce n'est pas la chose la plus euh, facile et le parcours le plus simple ouais, de commencer en fait, euh, un doctorat.
0: Ce n'est pas venu tout de suite le doctorat. Je t'avoue que les études de psycho, c'était facile dans le sens où... Je pense que quand tu es aligné avec ce que tu fais, ça devient facile dans le sens où tu n'as même pas l'impression de travailler. en fait. Ça devient une passion. Et sincèrement... Ouais, aujourd'hui, je peux te dire que la psychologie, c'est ma passion. J'adore trop ça, en fait. et Je trouve que, en fait, c'est trop beau parce que les ressources, elles sont chez toi, elles sont chez toutes les patientes, les patients que je rencontre. La richesse, c'est eux, en fait. Mais euh, ce que j'aime, c'est le lien. Comme je te disais en off, c'est le lien qui se crée quand on se rencontre, en fait, qui débloque ses nœuds, qui défait ses nœuds. Les études de psycho, euh, trop bien. J'ai trop adoré. J'ai appris beaucoup sur moi. Donc, pour moi, c'était tout bénéf. tu vois. C'était que du bonus, c'était génial. Ce qui a été plus dur, c'est après, dans le monde professionnel. Parce que, bah, en fait, tu arrives d'un coup, et ça, je ne comprendrai jamais. Tu vois c'est pour ça que je te parle, je remets beaucoup en question l'éducation, la façon dont les choses sont transmises, parce qu'on ne nous prépare jamais à ce genre de truc. Tu vois. arrives sur le terrain, et sur le terrain, c'est beaucoup moins rose. Et c'est différent. Parce que ça de n'a rien de à voir la théorie. Exactement. Et encore, on a eu de la pratique aussi. Mais si, juste par rapport au positionnement de dans quelle mesure tu es professionnel, dans quelle mesure on te fait confiance. Parce que, tu vois, nous, on est dans des structures aussi, en tant que psychologue, où on est souvent seul quand même. Euh, moi, j'ai travaillé dans plein de trucs différents, j'ai été dans plein de domaines, j'ai commencé par de la géontologie. Alors, ce n'est pas le truc dont j'ai rêvé à la base, tu sais, euh, s'occuper des personnes en fin de vie, des personnes âgées, etc. Et avec du recul, je me dis, mais heureusement que j'ai commencé par là, en fait, parce que ça m'a permis de, de mieux appréhender la vie. Tu vois, de me dire, OK, ça va se finir, ça va peut-être se finir dans ces conditions-là, mais du coup, ça te permet de mieux vivre et c'est juste trop beau, en fait. Toutes les personnes que j'ai rencontrées... Alors, les patients que tu rencontres, ça, c'est, euh, c'est incroyable, parce que tu en rencontres plein, des patients, dans une carrière. En plus, tu vois, là, j'ai 31 ans, donc euh, je n'ai pas non plus une carrière euh, énorme. À tout ce qui reste à venir, ça va encore plus participer. Mais chaque patient, en fait, euh, tu l'enregistres. Et ça fait partie de ta vie, en fait. Tu n'oublies jamais rien, tu vois. Et ça, c'est incroyable. Il y a un lien unique qui se crée à chaque fois. Et c'est vrai que quand je repense à ces patients, mes premiers patients, personnes âgées... Ben, je me dis, ils m'ont donné encore plus envie de, d'y aller à fond, en fait, d'explorer toutes les facettes. Tu vois. Moi,
1: je suis tellement d'accord. Euh, le fait d'écouter
0: les personnes âgées, en fait, elles ont
1: eu énormément d'années d'avance, et elles ont vécu tout ce que toi, tu as pu vivre euh, en termes de situation, avec bien évidemment leur personnalité, mais c'est limite un raccourci des fois sur la vie, tu vois, il mmh. euh, y a des phrases toutes faites qu'on peut nous sortir, genre tu verras quand tu seras maman, euh, des, des choses tout faites que les personnes âgées te disent, au début on les prend pas en considération, et c'est par euh, avec du recul, et en vivant la chose, qu'on se rend compte qu'ils avaient raison sur pas mal d'aspects bah, je comprends du coup euh, le fait que tu dises que euh, bah, commencer par on va dire la fin de vie c'est déjà très instructif je pense mmh. en tant que psy Ok. tu veux rajouter quelque chose
0: ouais du coup je vais, je vais répondre enfin à ta question <rire> de, <rire> de, de pourquoi mais du coup en fait ça s'est pas enchaîné tout de suite le doctorat parce que bah, je pense pas que j'ai été formatée à faire un doctorat à la base je t'avoue là pour le coup ça, c'est, c'est un choix qui vient vraiment de ma part Parce qu'en fin de master, comme je te dis, l'entrée dans le monde professionnel a été un peu traumatique dans le sens où je ne m'attendais pas du tout à ça. Et en fait, ça a cogité beaucoup, me dire euh, en fait, euh, comment ça se fait qu'il y a un, un gap comme ça entre ce que j'ai appris, ce que je fais, parce que je me sentais un peu inutile, quoi. instrumentalisée. Parce que c'est ça aussi, euh, on ne va pas se mentir euh, sur le lieu de travail, euh, la place du psy, euh, la santé mentale de manière générale dans les hôpitaux, par exemple. Dans les services où on est beaucoup dans tu vois, le concret, les médicaments, etc., la place du psychologique, ce n'est pas forcément évident. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de continuer, en fait. En fait, tu dirais que tu avais une place secondaire Ouais. C'est vraiment la, pas la priorité dans les milieux euh, médicaux Ouais. Moi, je me sentais vraiment comme ça, en fait. Une place secondaire. Euh, en plus, j'avais un mi-temps, tu vois. Enfin, c'est vraiment des postes où, qui ne sont pas forcément valorisés, en fait. Alors, on fait tellement de choses, avoir appris tellement de choses... En fait, c'est aussi, j'avais tellement de choses à transmettre, mais je n'avais pas la possibilité, parce que tout le temps, on me renvoyait des choses concrètes, tu vois, faire des comptes rendus. Tu vois, ce qui m'énervait beaucoup, c'est aussi, moi, je fais un métier qualitatif, tu vois, ramener tout le qualitatif dans du quantitatif, à travers des tests, des scores, des questionnaires. Et ce n'était pas ça, en fait, que je voulais transmettre, parce que la psychologie, c'est tellement un sujet qui est vaste, qui est riche, en fait. Et je faisais des choses, franchement, que je n'aimais vraiment pas. Donc, je me suis dit, oh, voilà, là, il va falloir que je creuse quelque chose, que j'élabore un peu plus. Et là, je me suis dit, bon, je vais m'inscrire, je vais continuer mes études. Je vais m'inscrire en, en diplôme universitaire, d'abord, parce qu'en même temps que ma thérapie, ce que je te disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui s'est débloqué à moi. Je me suis toujours crue française, bien intégrée, etc. Et ma thérapie, justement, c'était une thérapeute française que j'avais. Et à un moment, elle m'avait dit, mais en fait, vous êtes qui Vous, tout ça vient, votre nom de famille, votre prénom, etc. Et là, en fait, je me suis dit, attends, il y a une partie de moi que j'avais oubliée jusqu'à maintenant, que je suis tamoule, en fait. <rire> tu vois, juste un truc trop, trop bizarre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je me présente, c'est un point super important par rapport à tout ce que j'ai créé après, parce que mon identité, elle passe aussi par mes appartenances culturelles, de qui sont mes parents, quelles sont mes origines, ma religion, etc. Tu vois. Et je pense que petit à petit, j'avais besoin d'amener un peu de, comment dire, de ma vie personnelle dans ma profession. Et ça, je ne l'avais pas fait avant, tu vois. C'est-à-dire que la Mélanie que les gens rencontraient en tant que psychologue, c'était la Mélanie du dehors, tu vois. Et quand je rentrais, bah, j'enlevais un peu mon masque professionnel, ça, masque. tu vois. Et en fait, à un moment donné, je pense que j'ai commencé vraiment à prendre du plaisir quand euh, les deux Mélanie faisaient plus qu'une. Quand tu as réussi à marier les deux
1: Je voulais te demander, aujourd'hui, tu es psychologue, mm. tu es docteur en psychologie également. Mm-hmm. Donc, tu es amené à rencontrer des patientes et des patients. Oui. Est-ce qu'en tant que psychologue, tu rencontres beaucoup de personnes asiatiques euh, parce qu'on a une idée préconçue et tu l'as mentionné d'ailleurs sur le fait qu'on ne sache pas euh, ce que c'est vraiment la psychologie C'est quelque chose de nébuleux. Est-ce que tu rencontres aujourd'hui des patients asiatiques qui viennent se soigner
0: Aujourd'hui, dans le cas de mon cabinet, Peut-être te surprendre, mais c'est essentiellement des patients euh, asiatiques, d'ailleurs sud-asiatiques, qui viennent me consulter. Et ça, c'est extrêmement important, tu vois. Avant, euh, c'est ça aussi qui m'a donné envie de faire cette thèse, etc. Et se dire, bah, à un moment donné, euh, je t'avoue que j'étais un peu la seule euh, personne, euh, ta moule, d'ailleurs, racisée de manière générale, dans toutes les structures. Mes patients, c'était qu'un type de population, c'était des patients euh, nés ici, français, qui ont connu, tu vois, des, des choses comme. Euh, euh, la guerre mondiale, euh, quand je te parle des personnes en Ehpad. Mais des choses qui ne me parlaient pas forcément, tu vois. Des choses que je ne retrouvais pas euh, de ma maison, tu vois, du mon, de mon intérieur. Pas des gens de la migration. À un moment, je me suis même demandé, en fait... À un moment, j'ai fait un burn-up, tu vois, quand j'étais en Ehpad. Et dans mon bureau, je me rappelle, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fous là, en fait Je suis dans un univers qui ne me correspond pas du tout, où je rencontre des gens qui ne me ressemblent pas du tout. Et je me suis dit, mais sont où les gens qui me ressemblent, en fait, tu vois et c'est là où j'ai fait euh, ce mariage un petit peu entre mes deux identités. Parce que je me suis dit, mais en fait, là il y a un truc qui pose problème. C'est que si je côtoie ces personnes-là, c'est peut-être parce que je renvoie une facette de moi qui est, qui est comme ça, en fait. Qui n'est pas entière. Et du coup, aujourd'hui, comme je te disais, je rencontre essentiellement des personnes sud asiatiques tamoules. C'est ça qui est super intéressant. Bah, qui me ressemblent finalement. C'est essentiellement des femmes, même si je ne rencontre pas que des femmes. Mais euh, je pense que c'est aussi parce qu'on a besoin de se retrouver... Moi-même, j'ai expérimenté ça en tant qu'étudiante. je te le disais, je suis allée voir des thérapeutes et je pense qu'effectivement, on en a marre de, de rencontrer, d'aller voir quelqu'un pour se soigner parce qu'on a des problématiques et devoir faire un cours d'histoire géo, tu vois, sur mmh. d'où on vient, où, où c'est le Sri Lanka, pourquoi des parents sont migrés, comment ça se passe dans votre famille, etc. » Et tu vois, ce que je rencontre aujourd'hui au cabinet, c'est qu'on passe outre ça, en fait. On va directement au but. On parle de mariage, par exemple, parce qu'on sait comment ça se passe. On partage des logiques, en fait. On a un sens qui est commun entre moi, la thérapeute, et mes patients. Et ça, c'est super intéressant.
1: Parce qu'en gros, vous gagnez du temps sur certains sujets Ou est-ce qu'il y a une confiance qui s'installe Alors,
0: je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent à travers le lien. Parce qu'en cabinet libéral, déjà, ce n'est pas pareil qu'à l'hôpital c'est que le patient choisit son thérapeute. Donc je pars du principe déjà que les patients qui viennent me voir, ils m'ont choisi, tu vois. Ils m'ont choisi parce que je renvoie quelque chose qui leur parle. C'est pour ça que je parle beaucoup sur les réseaux sociaux des mondes de parvati, parce que c'est peut-être une facette des mondes de parvati qui leur parle. Les personnes ont lu mes articles, peut-être, ont vu des vidéos, et c'est ça qui a fait qu'ils m'ont choisi. À l'hôpital, c'est pas pareil. À l'hôpital, t'as qu'une psychologue ou plusieurs d'ailleurs, mais moi en l'occurrence, on n'est pas, par exemple, il y avait une psychologue, et Madame Intel, allez voir Mélanie parce que euh, vous en avez besoin. La personne, elle n'a pas le choix. Donc euh, je pense que effectivement... La démarche,
1: déjà, elle est personnelle, je pense.
0: Exactement, exactement.
1: Je reviens sur euh, l'idée euh, préconçue qu'on a que les communautés asiatiques ne prennent pas soin de leur santé mentale. Est-ce que tu as un avis là-dessus
0: je t'avoue qu'il y a deux choses. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je me suis questionnée sur euh, ma patientèle au dé- en début de carrière, bah, en fait, non, les Asiatiques, ils ne viennent pas. Euh, on ne les trouve pas. Mais on ne les trouve pas parce que tu vois aussi, aujourd'hui, si je nuance, c'est qu'on ne va pas forcément les chercher. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je pense que c'est une idée préconçue de se dire que les Asiatiques, non, ne prend pas soin de notre santé mentale. On prend soin de notre santé mentale, je trouve, mais pas selon le modèle qui est présenté en France. D'accord c'est-à-dire que, voilà, prenant un exemple, euh, je ne sais pas, ma maman tamoule, elle aurait besoin de voir un psychologue. Bah je ne la verrais pas allongée sur un divan face à un psychologue qui est en face. Il y a d'autres modalités de faire ce travail thérapeutique. Et je pense que c'est ça où c'est un peu biaisé. Aujourd'hui, je dirais ça, c'est-à-dire que la thérapie, elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut avoir plusieurs facettes. Quand je rencontre un patient tamoule, je ne le rencontre pas de la même manière que je rencontre un patient qui est né ici, qu'il y a des origines françaises ou qu'il y a d'autres origines, tu vois. Comment ça se traduit concrètement pour les deux exemples, par exemple Alors ça, c'est intéressant parce que justement, ce pas concret. C'est-à-dire que tout va se jouer sur le lien. La manière dont tu vas te présenter à moi, c'est ce qu'on appelle en fait dans notre jargon le transfert et le contre-transfert. C'est qu'il y a quelque chose que tu projettes en moi, que moi, je vais projeter sur toi parce qu'il va y avoir un travail de relation qui va être en lien. Moi, j'ai pas d'idée de préconçue d'ailleurs, c'est vrai que les, tu vois, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux et quand il y a des personnes que je côtoie sur les réseaux sociaux qui commencent à prendre rendez-vous, bah là je me dis ok, là il faut que je fasse attention parce que moi quand je veux te rencontrer, je veux pas rencontrer la personne qui tient le réseau social en fait, qui poste des choses, je veux rencontrer, j'ai besoin d'être neutre en fait. Parce que tu vas te raconter différemment à moi. Et la manière dont tu vas te raconter, ça va venir du fait que bah, tu te sens à l'aise ou pas à l'aise. Tu vas aborder des choses. Il y a des personnes en premier entretien qui vont me dire plein de choses, qui vont déballer tout leur sac. Des personnes qui vont être plus inhibées. Ça va jouer sur le lien. Et moi, en fait, je vais travailler à partir de toi ce que tu m'appartes comme matériel. Donc, ce n'est pas concret, en fait. Tu sais, c'est ça qui est intéressant. Et je pense que c'est ça qui, qui fait un peu le lien dans ma vie professionnelle. On va dire c'est l'inconnu, finalement. Quand j'ai choisi la psychologie, je ne savais pas ce que c'était. Quand je rencontre un patient, bah, tu vois, la plupart du temps, première rencontre, je connais qu'un nom, un prénom. Je ne sais pas d'où il vient. Et en fait, je n'ai pas besoin de savoir si la personne ne m'apporte pas l'information. Je ne vais pas creuser. Je ne suis pas dans un truc ma attends, tes parents, ils ont migré quand, etc. Euh, si la personne ne m'apporte pas ça, c'est que ce pas d'importance sur ce qu'elle va me proposer aujourd'hui comme piste de réflexion.
1: Et c'est vraiment intéressant ce que tu dis, ça renforce le fait qu'on est singulier et que du coup tu crées ton propre lien avec la, mmh. la personne que tu as en face de toi.
0: C'est exactement ça, la singularité des individus. On est tous différents. Et c'est ça la psychologie en fait. On est tous différents. C'est que même moi, je suis différente. Tu vois, c'est pour ça que quand tu me dis identité, vois, même moi là, je suis en train de réfléchir, est-ce que je me suis présentée comme je le voulais Parce que l'identité, elle est dynamique, elle est changeante. Mais moi, je suis différente à chaque fois que je reçois un patient. Mon cadre professionnel, il est pareil, tu vois. C'est-à-dire que j'ai fait des études, j'ai ce background théorique, etc. Mais la manière dont je me positionne, elle va être différente, en fait, à chaque fois.
1: Tu me disais que tu avais de plus en plus de patientes et patients, euh, de la communauté de tamoul notamment. Est-ce que tu peux euh, nous dire quelques... Euh, sujets qui viennent aborder avec toi
0: Il y a beaucoup les sujets autour de se positionner en tant que jeune adulte. C'est essentiellement des jeunes adultes. Euh, se positionner, comment faire dans une situation, on va dire, biculturelle, comment se positionner, qui je suis Comment est-ce que je peux me construire moi indépendamment de ma culture, de mes parents Il y a beaucoup d'histoires de mariage aussi. Comment... Parce que c'est en lien aussi avec la vie d'adulte. Hein c'est un rituel de passage important dans la culture tamoule. Comment est-ce que je peux faire mes propres choix et puis aussi euh, des thématiques en lien avec euh, des pathologies psychiatriques.
1: Est-ce qu'on euh, peut creuser euh, Du coup, tu parlais euh, de cette étape importante que représente le mariage dans la culture tamoule. Est-ce qu'on peut parler de ta thèse Est-ce que
0: tu peux nous en dire plus Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, j'ai commencé à réfléchir sur le mariage en 2015. C'était euh, une thématique qui m'a interpellée par rapport à mon histoire personnelle. Alors, il faut savoir que moi, on ne m'a jamais mis la pression par rapport au mariage. Et en fait, c'est ça qui était intéressant. C'est qu'à un moment, je me suis demandé pourquoi, en fait. Enfin, je vois que c'est important et je vois que quelque part, on ne parlait pas, tu vois. J'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, à me dire, mais en fait, je me rends compte. Depuis toute petite, j'adore les mariages traditionnels tamouls. Mais en grandissant, je me suis dit que dans les coulisses, c'est bien plus complexe que ce qu'on voit réellement. Avec ses décors, avec tout le monde qui est heureux, la famille réunie, etc. C'est beaucoup plus complexe que ça. Je me suis dit bah écoute on va faire un truc on va aller interviewer des gens on va demander comment ça se passe réellement parce que en plus il y avait un contraste entre ce qu'on voyait à la télé tu vois les mariages arrangés les mariages forcés tout dans le même sac et ce qui se passait réellement tu vois et moi je pense que j'avais envie un peu de voilà ma curiosité était présente j'avais envie de creuser ça et en même temps j'avais envie de déconstruire des stéréotypes des clichés qu'on avait trop facilement sur ces thématiques là
1: est-ce que tu peux expliquer la différence
0: entre mariage forcé et mariage arrangé mm-hmm. Alors, le mariage arrangé, c'est ce qui se pratique traditionnellement en Asie du Sud, chez les Tamouls notamment. Et c'est un mariage, si tu veux, où euh, les deux futurs époux sont mis en lien par un tiers. Le tiers, ça peut être une personne, un membre de la famille, un aîné. Euh, Ça peut se faire en fonction de plein de critères, tu vois, parce qu'on a des critères identitaires qui sont multiples. L'appartenance à un pays d'origine, une langue qu'on partage, une caste, l'appartenance à une caste. La numérologie, l'astrologie, plein de choses, plein de compatibilités qu'on va prendre en compte en fait. Dans le mariage forcé, contrairement au mariage arrangé, il n'y a pas de consentement entre les deux futurs époux.
1: Et la thèse que tu as écrite un sari rouge en héritage, euh, elle est très originale. Enfin moi j'avais jamais en fait entendu <rire> une thèse pareille, j'avais jamais en fait entendu cette thématique nulle part. Et euh, c'est pour ça que ça m'a interpellée aussi, et je voulais t'interroger, euh, comment cette thèse est apparue euh, au sein des institutions au niveau académique
0: Au tout début, quand j'ai présenté ma thèse à ma directrice de recherche, elle était... Euh Très ravie, en fait. Hein. Elle était ravie. Elle m'a encouragée à continuer à cette voie. Et pour le coup, je suis super contente parce que tu peux pas faire de thèse sans directrice de thèse. Je lui en suis reconnaissante d'avoir accepté un sujet euh, novateur, en fait. Il est novateur, en fait, le challenge, si tu veux, c'est parce qu'il est novateur en psychologie. Parce que c'est un sujet, le mariage, qui n'est pas du tout psychologique à la base. Et c'est là où c'était difficile dans mon processus en tant que doctorante, on va dire, c'était d'amener un sujet qui peut voilà, qui idéaliser, qui peut paraître beau, festif, joyeux dans un milieu où c'est moins rose que ça en fait, qui questionne, qui peut être sujet à vulnérabilité donc, c'est vrai qu'au début, ça a été bien accepté et ensuite, il y a eu tous les challenges <rire> de euh, bah finalement, comment est-ce que je vais construire ma thèse Parce qu'il y avait très, très peu de revues de littérature, tu vois, de base pour commencer. C'est pour ça que je te disais aussi, euh, bah, en tout premier lieu, c'est vrai que quand je regardais, je ne savais pas par où commencer. C'est un sujet qui est tellement vaste pluridisciplinaire qu'il fallait que je m'intéresse au tamoul, à la communauté tamoul en France, au mariage, le rituel du mariage, qu'est-ce que c'est Comment ça se fait ici Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait des idées par rapport au mariage traditionnel euh, tamoul euh, s'y arrêter finalement Parce que c'est ça aussi. Essayer de construire une thèse par rapport à tous ces éléments éparpillés un petit peu dans tous les domaines et en même temps trop peu nombreux aussi. Est-ce que tu t'es inspiré de ressources anglo-saxonnes Oui, effectivement, euh, beaucoup. Alors, c'est, c'est rigolo, j'ai envie de rigoler quand je te dis ça, parce qu'avec le temps, quand j'ai cultivé mon identité tamoule, j'ai de plus en plus rejeté l'identité un peu, tu sais, anglaise qu'on nous impose quand on est petit, parler anglais, un anglais, etc. Donc, ça a été hyper dur pour moi, du coup, d'investir, de réinvestir un truc que j'avais laissé parce que ça ne me correspondait plus. Mais, euh, mais là encore, tu vois, la migration aux États-Unis, par exemple, au Canada, des tamoules, ce n'est pas la même que la migration en France. Donc, il y avait quelque chose, OK, c'était rassurant d'avoir un support, mais ce n'était pas exactement pareil non plus.
1: Parce que, euh, historiquement, euh, les Tamouls, par exemple, aux États-Unis, ont été présents euh, bien plus longtemps en fait, qu'en France, c'est ça je
0: ne suis pas sûre qu'ils étaient présents bien plus longtemps, mais c'est le contexte dans lequel ils sont arrivés. C'est-à-dire que ceux qui sont arrivés en France, là, je te parle des Tamouls du Sri Lanka, par exemple, euh, bah, ils sont arrivés euh, beaucoup autour des années 80, fin des années 70, début des années 80, avec euh, les mouvements euh, voilà, de ce qui s'est passé euh, de euh, post-décolonisation, aussi par rapport au génocide euh, des Tamouls, etc. Et tu vois, en fait, à la base, bah, le Sri Lanka était colonisé par l'Angleterre. Donc l'anglais était assez bien accepté, si tu veux, pratiquer là-bas. Donc dans ce mouvement d'exil politique, de migration, bah, initialement, les Tamouls ils ne voulaient pas venir en France. Ils voulaient aller dans un pays anglophone parce que voilà, c'était la facilité, on maîtrisait la langue, etc. Mais en fait, à ce moment-là, il y a eu quelque chose qui fait que les frontières de l'Angleterre, elles se sont un peu renfermées, tu vois. Et bah, ils se sont un peu retrouvés en France. Alors là, je te dis de manière générale ce que j'ai pu lire. Après, il y a aussi des personnes qui ont choisi de venir en France. Mais tu vois, il y a un challenge aussi en plus. Alors que je le vois aujourd'hui encore, hein, les membres de la famille qui sont installés en Amérique du Nord, bah, je trouve que c'est différent au niveau de l'intégration au pays. Tu vois. Alors, Je pense que ça vient aussi du pays en lui-même, hein, de la politique qui est réservée aussi aux personnes venues d'ailleurs. Mais tu vois, par exemple, je trouve que nos parents, ou mes parents en tout cas, mais même quand je vois la première génération, celle qui a immigré, Bah, Elle a plus galéré ici, en fait, que dans les pays où, par exemple, euh, en Amérique du Nord, où ils ont pu construire des choses, tu vois.
1: J'imagine que pour euh, créer sa thèse, pour euh, te documenter là-dessus, tu as été influencée par ta double culture. Tu peux nous raconter euh, ton cheminement
0: Ah, mais essentiellement. Je ne le dirais pas trop trop fort euh, dans un milieu académique, mais je pense que ma thèse... Ça a été euh, ma thérapie, en fait. Hein. Ça a été ma thérapie. Et en fait, je suis contente de le dire aujourd'hui, parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce qu'aussi j'ai grandi avec ma thèse. Parce que ma thèse, ça a été bah, des lectures sur qui je suis, en fait. La première fois que j'ai commencé à lire, tu sais, un livre euh, sur la mythologie hindouiste, qui est le Ramayana Mahabharata qu'on m'avait proposé, première rencontre, tu vois. Euh, je, me suis, j'ai, je suis entrée, j'ai dit à ma maman, euh, est-ce que tu connais ça Elle m'a dit oui et dans ma tête, je me suis dit, mais pourquoi tu m'en as jamais parlé <rire> tu vois Et c'était une manière de me réapproprier tout ça. Et après, tu vois, là, c'était les, les, les premières lectures. Après, ça a été les premières rencontres avec des femmes tamoules nées en France, comme moi, en fait, qui se questionnaient par rapport à leur mariage. Mais tu vois, c'est un truc assez paradoxal parce que je n'ai jamais eu ça, en fait. Quand on m'a coupé en fait, de mon milieu de banlieue, quand je suis allée à Paris, quand j'ai fait une école voilà, d'excellence, machin... Bah en fait, j'étais la seule tamoule de tout le collège, tout le lycée, tu vois. Je ne retrouvais plus les personnes qui me ressemblaient à qui je ressemblais. Et du coup, j'ai grandi comme ça. Et ça, c'était une manière de retrouver ces personnes, de réinvestir ces personnes et de me dire, mais en fait, euh, oh, c'est juste trop riche, quoi. C'est magnifique, en fait. Donc, il y a une sorte de connexion qui s'est faite. Euh, c'est que tu t'es
1: mariée pendant ta thèse mmh. Qu'est-ce que ça t'a encore plus apporté Est-ce que ça a renforcé
0: la légitimité du mariage, ton ressenti par rapport au mariage Alors ça, c'est incroyable aussi. Mais ça, j'adore le dire aussi, parce que je pense que si je n'avais pas fait cette thèse, euh, je ne me serais pas mariée à ce moment-là, ni avec cette personne-là. Parce que mon mari partage la même biculture que moi. Il est tamoul, né en France, originaire du Sri Lanka. Alors je pense que ça m'a permis de mettre du sens sur ce que c'est le mariage et pourquoi c'était important pour moi peut-être de me marier avec telle personne et dans telle circonstance tu vois je pense que c'est ça parce que comme je t'ai dit moi on m'a pas proposé euh, je sais pas des prétendants comme ça peut se faire traditionnellement euh, je pense que ça m'a questionné aussi même si ça me rassurait parce que ma mère elle est pas trop dans ce truc là dans ce fonctionnement là mais ça m'a posé une question tu vois et quelque part ça m'a rendu active de mon mariage et ça c'était important c'est peut-être ça que je suis venue chercher et tu vois au début euh, quand je faisais ma recherche au tout début bah, je me disais en fait c'est un truc euh, Incroyable, parce que cette thèse, elle m'apporte plus sur le plan personnel que professionnel. Et c'est juste trop bien, quoi. C'est trop bien, en fait. Je, j'en ressortais euh, riche, en fait, de ça. J'en ressortais énormément riche intérieurement, tu vois. C'est pour ça que je te dis que c'est ma thérapie. Parce que euh, ça m'a appris plein de choses qui étaient subtiles, des choses sur lesquelles on ne se questionne même pas. Parce que, bah, traditionnellement, on ne se questionne pas sur ça. Et d'ailleurs, un, un sarri rouge en héritage, c'est ça, c'est qu'on s'intéresse... Tu sais, aux aspects décoratifs, aux aspects, euh, voilà, dans, qu'est-ce que, dans le paraître, des aspects matériels plutôt que psychologiques. Alors qu'en vrai, il y a un grand impact psychologique dans le mariage, tu vois. C'est pas juste... Moi, je l'ai vécu. Je vais te dire très honnêtement, j'ai fait un post-wedding blues après mon mariage. Je savais même pas que ça existait jusqu'à ce que ça m'arrive. Parce que pendant, allez, un an, on a préparé notre mariage. Moi, j'adore préparer, j'adore le mariage. Je faisais ma tête d'un côté, j'interviewais des gens. Et en même temps, je préparais mon propre mariage, donc j'étais à fond. Et en fait, on s'est mariés. Et le jour d'après, oh, bah, le jour d'après, qu'est-ce qui se passe T'as fait une super fête. Tu sais, c'est comme le jour de ta soutenance. Mais tu ne penses jamais à après, tu vois. Comme si après, t'étais morte, en fait. Après, c'est le calendrier, là, il n'existe plus après, tu vois. Et en fait, après, je me suis sentie trop pas bien. Parce que les gens sont partis, les invités sont partis. Tout le monde a quitté euh, le lieu de réception, etc. Et en fait, il y avait mon mari et moi, tu vois. Et en fait, je me suis sentie profondément seule. Me dire, mais attends, on a fait un truc de fou. Là, on est toujours mariés, tu vois. Mais un sentiment de vide et en fait, avec du recul, je me dis, bah ouais, parce que cette période-là, je ne l'ai pas préparée, tu vois. Tout s'est arrêté, tout le monde, j'ai senti ça comme un abandon. Tout le monde est parti, en fait. Et nous, nous on était là, et je crois qu'on avait un peu ce sentiment d'insécurité de se dire, mais attends, euh, là, on est tout seul, euh, je ne me sens pas légitime, on est marié, on est grand, en fait. On a grandi, on a passé un rituel de passage. Et qu'est-ce qui se passe, tu vois et en fait, c'est là où j'ai, je me suis interrogée sur tout ça, de se dire mais en fait, il faut, pré- faut se préparer. Il faut préparer, je pense, en tant que parent peut-être, préparer les enfants à ce rituel. Ce n'est pas juste une norme, tout le monde se marie, et puis ça y est, on n'en parle plus, ou vous faites des enfants, je ne sais pas quoi. On n'est pas des robots, tu vois. Il faut se préparer aussi, considérer mieux cette étape de la vie. Parce qu'on est tous dans des préparatifs, comme je te disais, matériels. Mais après, il se passe quoi Parce que le jour d'après, tu es toujours marié. L'année d'après, tu es toujours marié. Et comment tu te positionnes par rapport à ça Parce que vraisemblablement, il y a un truc énorme qui s'est passé dans ta vie. Ça a chamboulé. Tu vas vivre avec une personne. Moi, au début, euh, voilà, tu vois, je t'ai dit que j'habitais avec mon mari, ce qui est normal mais au début, ça m'a questionné de se dire, mais est-ce que je vais habiter avec mon mari, en fait Et comment on va faire, quoi l'après. Euh... En fait, quand tu es dans le feu
1: de l'action, je pense que tu ne réfléchis pas. À... Tu veux juste délivrer, on va dire, le meilleur moment pour ta famille, pour toi aussi, c'est parce ça. que c'est un très beau jour. C'est ça. Euh, mais après, ouais, l'après, comment on fait, en fait, dans la vie conjugale Est-ce qu'on est préparé
0: Exactement. Mais tu vois, quand tu dis comment on fait, faire, c'est concret. Mais comment on se positionne c'est Comment ça, on pense aussi, tu vois Parce que... C'est ça aussi. Retrouve. Ouais, c'est ça. C'est, c'est extrêmement complexe. Et là, pour le coup. Il euh, n'y a bah, pas de manuel. Il n'y a pas de manuel et personne n'en parle aussi. Parce que c'est ça. Moi, je ne sais pas ton expérience par rapport au mariage, mais moi, c'est ça. Moi, on m'a invité à des mariages le jour J. Ouais, machin. Et après, tu ne vois même plus les personnes. Tu <rire> tu vois ça. <rire> tu vois, on ne sait, sait jamais ce qui se passe dans les coulisses. Et même pour mes parents, je ne savais pas. Tu vois C'est là, parce que j'en parle, que ma mère, elle peut me dire des choses par rapport à son mariage, comment elle s'est positionnée. Mais tu vois, des fois, je me dis, au niveau chronologique, ça aurait été bien de savoir ça vous, tu vois.
1: <rire> Par rapport aux 15 femmes que tu as interrogées pour construire ta thèse, est-ce que tu peux nous en dire plus Est-ce que c'était un sujet tabou Est-ce que c'était facile pour
0: elles de se livrer Puisque peut-être que tu vivais la même chose alors, il faut savoir que moi, quand je rencontre les participantes à ma recherche, elles ne savent pas qui je suis. Pour le coup, tu vois, les mondes de Parvati, tout ça, ça n'existait pas encore. Elles ne savaient pas qui j'étais. Et pour moi aussi, c'était extrêmement stressant, en fait, parce que c'est un sujet dont on parle peu, finalement. S'il y a peu de recherche par rapport à ça, c'est aussi parce que les gens n'ont, n'ont, n'ont pas évoqué ce sujet-là, tu vois, sous cet aspect-là, en tout cas. Donc, euh, tu vois, je le disais dans un autre podcast, euh, 15... Euh, ça peut paraître peu, mais c'était déjà énorme pour moi, parce que j'ai mis en fait deux ans à peu près à recruter 15 participantes, alors qu'il y a des personnes qui peuvent faire des thèses avec 300 personnes, tu vois. Alors que moi, 15, j'étais lessivée déjà. <rire> c'était <rire> extrêmement dur parce que bah, j'arrivais, je leur proposais des questions sur un truc extrêmement intime, en fait, où il y avait potentiellement quelques problématiques, se dire « mon père, il n'accepte pas mon compagnon ». Ou euh, « non, mais là, j'ai dû fuir ma maison pour me marier ». Et ça, c'est des choses que les gens ne doivent pas forcément mettre en avant. Et ce que je comprends, c'est intime, c'est transgressif peut-être, entre guillemets. C'est des choses qui ne sont pas valorisées et qu'on tait aussi, tu vois. On les tait parce que la personne qui est partie de la maison, ben on n'en parle plus comme ça, elle n'existait plus de la famille, tu vois. Et du coup, ça a été extrêmement dur. Donc il a... Et je pense que c'est là où ma posture de femme, tamoule, psychologue, née en France, concernée par le mariage, ça m'a beaucoup aidé à rencontrer ces personnes. Ça, c'est une question qui m'a été posée d'ailleurs euh, le jour de ma soutenance, je crois. Se dire Mais si tu avais fait cette, euh, cette recherche auprès d'une autre population, pas des Tamouls, ou si tu n'avais pas appartenu à la communauté Tamoul, est-ce que ça aurait été différent J'aurais envie de dire ben, Bien sûr que ça aurait été différent. Si j'avais interviewé une autre communauté, ben, déjà, je ne partagerais pas les mêmes logiques, les mêmes sens concernant le mariage. Donc peut-être que mes questions, déjà, elles seraient différentes. Peut-être que je me serais intéressée à d'autres aspects. Et peut-être que la personne aussi, sûrement, je te dis peut-être, mais c'est sûr, la personne en face, elle se serait racontée différemment. Alors que là, on rentrait, mais tu sais, les pieds dans le plat, direct, quoi. La personne, à me parler par exemple, de caste, elle me le disait même en tamoul parfois. Ça ne posait pas de problème. Parce que l'idée, c'était de, de faire en sorte qu'elles viennent comme elles sont, de raconter les choses comme elles le vivent, sans jugement, tout dans la bienveillance, etc., tu vois. C'était ça qui était extrêmement intéressant. Donc, pour répondre à ta question, ça a été extrêmement dur au départ, mais une fois que la relation, elle se crée, bah, ça a été hyper enrichissant en fait, c'était génial, c'était libérateur je pense.
1: Et quels sont les next steps pour euh, la thèse que tu as écrite
0: Alors ça c'est super intéressant parce que je pense que tu vois en créant les mondes de Parvati, les mondes de Parvati c'est comme un, tu vois, un état embryonnaire on va dire. C'était le bébé, je sentais qu'il y avait quelque chose que je voulais créer, j'ai créé cette page Instagram et ce site internet avec mon mari. Du coup, c'est une manière... C'est notre premier bébé, en fait, hein, tu vois, symboliquement. Parce que c'est, comme je t'ai dit, c'est important pour moi que ça se fasse avec mon mari. Parce qu'on parle de mariage et c'est fait par deux mariés qui se posaient énormément de questions. Parce que pour le coup, là, je donne beaucoup la parole aux femmes. Mais après, Next Step, justement, j'aimerais beaucoup donner la parole aux hommes aussi. Parce que je me suis rendu compte aussi que, bah, eux aussi, ils vivaient des tensions par rapport au mariage. Mais eux aussi, peut-être qu'ils avaient besoin qu'on leur donne la parole. En créant Les Mondes de Parvati l'année dernière, j'étais euh, dans une optique de donner... Une vie, à ma thèse, après la soutenance. J'étais en dernière année de thèse, je commençais à écrire. Et ce qui m'intéressait, en fait, si tu veux, c'est de vulgariser tout ça. Parce qu'on est dans un monde, la recherche, tu vois, déjà la recherche, c'est un, un mot compliqué, tu vois. se dire mais attends, on, dans la recherche, on publie des articles scientifiques, avec du jargon, etc. Et ça, je pense qu'à un moment donné, ça m'a beaucoup questionnée. Parce que euh, ma thèse, certes, je veux la partager avec d'autres chercheurs. Mais je veux surtout la partager avec les personnes qui sont concernées qui ne sont pas forcément en psychologie, qui ne font pas forcément de la recherche, et tout ça avec des termes qui leur parlent, des termes simples, pas des termes où je te sors de l'inconscient, de la psychanalyse, ou des termes techniques, en fait. Et moi, en fait, à travers les mondes de Parvati, c'est ce que j'ai voulu faire.
1: Via ton compte Instagram, tu euh, partages donc euh, des thématiques culturelles, tu vulgarises certains termes psy. Euh, tu libères également la parole, notamment de témoignages. Euh, je crois que c'était de Vidya, euh, qui parlait de suicide. Et euh, tu as également conduit la revue euh, de l'Inde, la quinzième revue, oui, il me semble. Oui, c'est ça. Et c'est très vaste.
0: <rire> oui, euh, <rire> Et
1: qu'est-ce qui t'anime
0: dans toutes ces thématiques, euh, au-delà de vulgariser c'est très vaste. Hein. Je t'avoue que même des fois, quand je regarde mon fil, je me dis wow, « Waouh, ça part dans tous les sens ». Mais tu vois, c'est comme je te disais euh, par rapport à aujourd'hui, ça, ça peut vite partir dans tous les sens. Parce que mon identité, elle est plurielle aussi, je pense. C'est que... Euh, c'est ça qui m'a frustrée avant de faire tout ça. Je pense que c'est qu'on attendait de moi que je sois psychologue, que je fasse un doctorat, que je sois studieuse, que je publie des articles. Et puis c'est tout, tu vois. Et tu vois, quand je propose une nouvelle facette de moi, bah, des fois ça plaît, des fois ça plaît pas parce qu'on m'attendait pas... Euh, je ne sais pas moi, à coudre des coussins <rire> ou à, à écrire un livre ou à faire des... d'autres choses que ce que j'ai laissé voir, paraître jusqu'à maintenant. Mais en fait, ça a toujours fait partie de moi, ce côté multiple dans tous les sens. C'est juste qu'avant, j'ai, je devais le taire parce que ça ne rentrait pas un peu dans les normes. tu vois. Donc c'est un sujet vaste, il y a des thématiques très vastes, mais je pense quand même que le fil rouge, bah, c'est mon identité. C'est toujours autour de la biculturalité, de la communauté tamoule. Ça, ça m'intéresse beaucoup, tu vois. J'ai trouvé un de tes posts super
1: intéressant, et je te cite, c'est prendre en compte la culture des patients dans le soin, c'est les considérer dans leur entièreté. Hmm. J'ai l'impression que la culture est tellement un non-sujet quand on parle de de soins de santé. Peux-tu développer euh, cette réflexion
0: un non-sujet, ça dépend. Y a... C'est biface, en fait, je trouve. On peut le voir des deux côtés. C'est un non-sujet parce que, voilà, effectivement, quand on rencontre... Moi, je l'ai vu hein, dans ma pratique en tant que stagiaire, par exemple, bah, la culture, ce n'est pas quelque chose d'abordé, en fait. Là, ça se développe de plus en plus. Tu vois, moi, j'ai une formation transculturelle. Du coup, je forme les professionnels à la culture, à la prise en compte de la culture en psychologie, en santé mentale, parce que c'est important. C'est qu'à un moment donné, quand tu as un patient qui vient d'un autre pays, d'une autre culture que la tienne, bah, comme je te disais tout à l'heure, tu dois considérer ça. Tu ne peux pas lui imposer... Alors, tu vois, en médecine, en médecine somatique, par exemple, OK, tu prescris euh, peut-être les mêmes médicaments à tout le monde, etc. En psychologie, en santé mentale, ça ne marche pas, ça. C'est-à-dire qu'il y a d'autres logiques à prendre en compte. Et c'est pour ça, je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Quand on rencontre un patient tamoul, on ne le rencontre pas de la même manière qu'on rencontre un patient euh, qui vient d'une autre culture. C'est-à-dire que déjà... En fait, la prise en compte de la santé mentale existe dans toutes les cultures. Ce n'est pas juste en France, on a la psychologie, la psychanalyse, et euh, on va faire ça et on va l'étendre à tout le monde. Non, ça ne marche pas, en fait. C'est important de considérer, en fait, l'appartenance, les appartenances des individus. Parce qu'il ne faut pas se dire qu'on voilà, a une conception de la psychologie qui est celle-ci en France, mais elle ne va pas marcher. En fait, ce n'est pas une technique qui a marché on va dire, qui va parler à, au monde entier parce que ça parle en France, tu vois. Et tu vois, c'est là où, pour rebondir à ta question précédente, sur euh, bah, on a une idée préconçue de non, peut-être qu'on met de côté la santé mentale en Asie, etc. Moi, je dirais que pas forcément. Elle existe, la santé mentale, mais sous d'autres formes. Tu vois, moi, je parle beaucoup de thérapie religieuse, ou même par rapport à l'alimentation, tu vois. Parfois, par exemple, quand on parle d'Ayurveda en Inde, en Asie du Sud, bah, voilà, moi, j'ai l'impression que j'ai toujours baigné dedans, sans mettre ce grand mot Ayurveda, tu vois. Mais on a toujours baigné dans des épices, dans hein, la manière de faire un peu un équilibre entre les aliments. Et ça, c'est une manière aussi de se préserver, de prendre soin. Alors, pas forcément que de sa santé mentale, mais aussi du lien entre le corps, l'esprit, l'âme, tu vois. Et la thérapie religieuse, c'est pareil. Alors, je disais aussi dans un autre podcast. Moi, j'aimerais bien être une petite souris, tu sais, dans les temples hindous. Parce que je me dis, la religion, c'est quelque chose d'extrêmement important dans nos communautés. Et c'est hyper investi, en fait. Il y a beaucoup euh, de célébrations, mais pas que, tu vois, quand tu vas un vendredi, par exemple, toutes les semaines, n'importe quel jour de l'année, d'ailleurs, pas que le vendredi, mais il y a toujours des, des personnes au temple qui font des prières, euh, etc., des offrandes, etc. Et moi, quand je dis que j'ai envie d'être une petite souris, je me dis, bah, j'aimerais bien voir, en fait, ce qu'ils, ce qu'ils disent à leur Dieu, à nos dieux, parce que je pense que c'est aussi de l'ordre de bah, protéger-nous, j'aimerais qu'il y ait moins de problèmes, etc. C'est une manière de prendre soin de sa santé mentale, alors, ils prennent déjà soin de leur santé mentale. C'est juste que peut-être qu'ils ne ressentent pas le besoin d'aller voir une psychologue parce que ça, ça se fait ici, tu vois parce que le schéma,
1: il est. oui, c'est vrai que quand on parle de psychologie, on se dit que tu es sur le divan et on te pose plein de questions. Et à côté de ça, ça coûte ultra cher. Mmh. Et déjà, en fait, euh, toute cette forme, toute cette, euh, oui, toutes ces codes-là, il faut les avoir et il faut aussi hein, arriver, parvenir à te libérer face à quelqu'un. Et surtout que la gestuelle, elle est importante. Mmh. Enfin, peut-être qu'effectivement, ça ne parle pas à tout le monde.
0: Oui. Ça ne parle pas à tout le monde, mais tu vois, je pense que c'est pour ça que c'est important de considérer que ça, ça existe peut-être déjà chez les autres, mais sous du, une autre forme. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me sollicitent, alors la demande est assez euh, particulière, qui me sollicitent en me disant, euh, je voudrais prendre rendez-vous, c'est ma mère qui en a besoin, tu vois. Et en fait, quand j'ai ce genre de questions, de demandes, bah, je réponds toujours, est-ce que la demande, elle vient de vous ou de votre maman Parce que la plupart du, de, du temps, ça ne vient pas de la maman, en fait. C'est, euh, en fait, un peu euh, le, l'enfant qui prescrit, tu vois, une ordonnance, comme une ordonnance médicale qui prescrit une séance de psychologie à sa maman. Mais tu vois, par rapport à tout ce que je t'ai dit avant, quand on part comme ça, bah, on, le lien est déjà faussé. Il peut ne pas marcher. Et peut-être qu'il ne marchera certainement pas. Parce que la personne, elle se retrouve ici, la maman se retrouve ici face à moi. Elle ne sait peut-être même pas pourquoi elle est là. Euh, peut-être parce que son enfant euh, l'a senti mal, etc. Mais qu'est-ce qu'elle va me raconter Parce que c'est elle que je vais recevoir. Tu vois, du coup, il y a quelque chose de faussé, là. Et c'est super intéressant aussi. Ça me fait penser aux parents qui veulent consulter pour leurs
1: enfants, en fait. Du coup, là, c'est le schéma inverse. Mais euh, du coup, on se rend compte, finalement, que c'est les parents qui souhaitent euh, s'exprimer plus que les mmh. enfants. Et au final, le psychologue travaille plus avec les parents.
0: C'est exactement ça. Alors, tu vois, moi, du coup, je vois plutôt le schéma inverse. Ouais. Mais quand je des demandes comme ça, en fait, moi, ce qui m'interpelle, c'est, euh, c'est peut-être l'enfant, en fait, qui a besoin de consulter. Une ou deux fois, ça s'est avéré, ça s'est avéré pardon, exact, c'est qu'on on s'est rendu compte que la souffrance, elle était présente chez l'enfant plutôt que chez le parent. En tout cas, on a dit
1: euh, énormément de choses. <rire> on a brassé Mais... plein de sujets et c'est tellement intéressant parce que c'est rare surtout. Mmh. Euh, donc, félicitations pour ta thèse et, Merci et, et, et tout ce que tu entreprends de manière libérale. et à mi-temps ou autre. Merci beaucoup.
0: J'aimerais savoir quelles sont tes actualités ou où est-ce qu'on peut te retrouver Alors, on peut me retrouver sur le site internet lesmondedeparvati.fr dont la page Instagram est la principale vitrine. Et par rapport aux actualités, il y en a plein. En fait, il y en a plein. Là, le cabinet vient d'ouvrir ses portes en présentiel. Donc, je suis super honorée que tu sois là aujourd'hui. Ça me fait trop, trop plaisir. Par rapport à l'autre actualité majeure, on va dire, c'est aussi la sortie prochaine de un sari rouge en héritage, le livre. Wow qui est l'adaptation, du coup, euh, livre de ma thèse, ça me tenait à cœur de produire, euh, en fait, d'écrire ce livre en auto-édition. Parce que c'est... j'ai passé énormément de temps, on va dire, à travailler sur une thématique qui me passionne, mais que je voulais surtout partager, comme je te le disais, avec des personnes qui sont concernées. Du coup, euh, depuis ma soutenance, ma pensée a beaucoup évolué. Parce que je ne pouvais pas présenter, en fait, un projet comme ma soutenance, parce que, comme je te disais il y avait trop de jargon, de termes techniques, etc., et en fait, là, c'est un livre qui me correspond avec euh, ma présentation, ma mise en page, les témoignages de beaucoup d'abonnés euh, qui sont présents sur les mondes de Parvati, d'ailleurs, pour montrer qu'en fait, euh, le mariage des Tamoules, ce n'est pas juste un mariage entre mariage arrangé ou mariage d'amour. C'est bien plus complexe que ça. En tout cas, c'est cohérent parce que du coup, euh, la personne qui illustre, c'est ton mari. C'est ça. Alors, c'est vrai que les mondes de Parvati, comme je te disais, c'est notre bébé. C'est euh, un projet porté par un couple franco tamoul et euh, ça me tenait à cœur que, euh, de faire ça avec euh, bah, mon mari en fait. C'est un euh, voilà, projet de mariage par des mariés. Voilà,
1: C'est magnifique. Merci. En tout cas, je te remercie, euh, Mélanie. Merci, Amanda. Merci et, beaucoup. Euh, à très bientôt.
0: À très bientôt. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast a été réalisé par toute l'équipe d'Asiatitude. Amanda, animatrice. Mélanie, productrice et réalisatrice. Alice, ingénieure du sang. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez lui envoyer de la force en vous abonnant, en en parlant autour de vous, en nous laissant un commentaire sur Apple Podcast et une petite note, et ou des petits mots d'amour par email ou sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça nous permet de nous soutenir et surtout de faire découvrir le podcast, ses thèmes, ses invités à un maximum de monde. Alors merci beaucoup pour vos partages et à bientôt pour le prochain épisode.